0: Getreu unserem Motto Software für Menschen erschaffen wir bei Interfacewerk insbesondere Software für Menschen, die Entscheidungen treffen müssen. Und einer unserer Schwerpunkte dabei liegt mehr und mehr auf dem Bereich Sustainability, Nachhaltigkeit und dabei vor allem auf dem dauerhaften Wandel von Businessprozessen und Businessentscheidungen hin zu mehr Ressourcenschonung, zirkuläre Wirtschaft, Energiewende und Wissenstransfer. Und was das mit UX-Design und Softwareentwicklung zu tun hat, darüber reden wir heute. Hallo und herzlich willkommen bei Software für Menschen, dem Podcast für angewandtes UX-Design und moderne Management-Strategien für die Softwareentwicklung. Und heute haben wir mal ein ernstes Thema und zwar äh, Plastik. Sebastian, beschreibt mal kurz, wie viel Plastik schafft ihr schon zu vermeiden zu Hause? Ich meine, wir wissen, es ist ein Problem, aber es ist äh, tough, oder?
1: Es ist absolut äh, absolut tough, weil sogar wenn du ähm, wenn du deine Lebensmittel irgendwie auf dem Markt einkaufst, ähm, kommen die oft trotzdem in Plastiktüten oder ähm, werden nochmal verpackt. Also es ist äh, wirklich schwer diesem äh, Plastik zu entgehen und äh, das zu reduzieren. Also es gibt tatsächlich äh, einen plastikfreien Supermarkt in unserem Landkreis einen. Hm. Ja, da kann ich äh, 25 Kilometer beim Auto hinfahren und zurück. Das lohnt sich dann auch nicht. Äh, Emissionstechnisch, also ähm, es ist strukturell noch sehr schwierig, wirklich Plastik zu vermeiden, als als jemand, der ein Konsument ist, würde ich behaupten.
0: Absolut, und die ähm, Energiekosten, dass ein Einzelner wie du dann rumfährt, ähm, um bestimmt was einzukaufen, die machen das wahrscheinlich auch schnell schon wieder zunichte. Zumindest, wenn ich jetzt den CO2-Footprint für die ähm, Herstellung ähm, davon betrachte. Aber Ja, also es ist einfach echt tough. Ich meine, wir, wir, wir versuchen das auch zu Hause zu verbessern, aber es ist echt, echt tough. Ich, wir sind schon dabei, Hersteller anzuschreiben und ihnen zu sagen, gibt es auch eine größere Packung davon, weil mhm. wir brauchen davon jeden Tag eine und jedes Mal ist das irgendwie in, in Plastikdeckel, Plastik... Also man, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man da aber einfach irgendwann mal die wenn man damit anfängt, dann, dann findet man so viele Stellen, wo man sich denkt, was machen wir da eigentlich? Ja, wir überlegen: Wir holen Öl aus dem Boden, wir schippern es in die Raffinerie, wir ähm, machen da irgendwie Plastikgranulat draus oder Kunststoffgranulat, dann machen wir irgendwie eine Plastikfolie oder eine Plastikpackung draus, dann fahren wir die in den Supermarkt, dann fahren wir da, kaufen wir das, fahren wir damit nach Hause, dann haben wir das ganze Teil drei Sekunden in der Hand, lernen es in irgendeine Schüssel aus oder tun es auf unser Brot und dann schmeißen wir es wieder weg.
1: Und das ist und, ja noch der einfache Fall. Also ich meine, dann gibt es ja noch die Fälle, wo das Plastik noch mit Alu beschichtet wird oder was weiß ich. ja Also ähm, ja, das, genau. Das, das ist noch der mögliche <lacht> Fall, würde ich mal sagen, was du gerade beschrieben hast.
0: Ja, aber und nur noch dazu, wir haben was gebaut, was dann halt auch ewig in der Natur oder in der Mülldeponie oder wenn wir es nicht verbrennen, halt auch irgendwie für hunderte von Jahren existiert. Ähm. Dafür, dass wir es einmal fünf Sekunden benutzt haben. Also ist, es, das das ist, gestern, ist also
1: gestern ist ein Foto an mir vorbeigeschrollt, wie jemand auf dem äh, Strand äh, einen Raider gefunden hat. Also, dass das, das äh, so wie Twix früher hieß. Yeah. Ja, ja habe ich auch gesehen. Ähm, genau. Ist das gibt es seit 20 noch, Jahren nicht mehr oder seit 30 genau, Jahren genau, heißt seit ja 30 Jahren nicht mehr, aber die Verpackung, ja. die am Strand lag, ist einfach noch so, als wäre sie gestern dahin geworfen worden. Ja,
0: Und das ist das Krasse. Und gerade solche Verpackungen von solchen Sachen wie, wie Schokoriegeln Ähm, haben auch auch extreme Ansprüche gegen Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Das heißt, da ist ein enormer Anspruch dran, was diese Packung aushält, damit das Produkt, was da verkauft wird, auch überall auf der Welt, ob es warmes oder heißes oder kaltes Klima, immer gleich gut da ankommt. Ähm, Und und das ist auch auch,
1: eins
0: der der großen Probleme, wollte ich sagen.
1: Und ich ich sehe auch, und ich finde auch ähm, ganz klar äh, zu erkennen, dass da... Diese, die die Industrie, die diese Verpackungen herstellt, ähm, ja jetzt vor allem, sag mal, das hat, hat vielleicht vor 25, 20 Jahren angefangen, dass die diese, diese, ähm, dieses Gewicht oder dieses Problem immer stärker auf den Konsumenten verschoben haben, gesagt haben, ja, wenn er es ordentlich recycelt, wenn er es ordentlich ähm, entsorgt, dann ist das alles kein so großes Problem mit dieser Verpackung ähm, und haben damit im Prinzip gesagt, wir sind nicht schuld, ihr, ihr, ihr Konsumenten, ihr seid das Problem und äh, das finde ich deswegen umso interessanter, daran anzusetzen und zu sagen, naja, Erstens mal stimmt das natürlich sowieso nicht. Das ist schon klar, dass das nicht stimmt, der der das Plastik äh, tatsächlich verwendet und äh, ver- verbaut quasi ähm, muss schon auch die Verantwortung für die Entsorgung tragen. Aber das Problem dann ist natürlich, wie kann man das denen ermöglichen und wie kann man das kann man dabei helfen, weil ähm, es gibt ja oft auch es ist nicht so einfach, wenn man sich mal an Plastik gewöhnt hat, ähm, dann Alternativen zu finden, die auch eine ähnliche Leistungsfähigkeit haben.
0: Ja und das 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 Thema ist, man kann schon einiges tun. Also es ist natürlich nicht einfach und ähm, es ist nicht immer klar, welchen Weg man gehen kann, aber es ist, äh, man kann als Hersteller ähm, einiges tun. Und das ist auch genau das, was wir, wo wir heute ein bisschen drauf raus wollen. Ähm, denn wir, wir sehen also in der Arbeit, die wir in dem Bereich gerade gemacht haben, dass, eine, dass wirklich einer der, der wichtigen Hebel ist, Produzenten, Hersteller von Produkten oder von Produkten, also von Plastikverpackungen oder von Produkten, die mit Plastik verpackt worden, werden, ähm, dass da ein wichtiger Hebel ein, oder der größte Hebel ist, um Plastik zu reduzieren oder tatsächlich Plastik ähm, zu verbessern im Sinne von hin zu Formen von Plastik, Materialien oder Kom- Materialkombinationen und so weiter, die besser recycelbar sind. Weil eines der großen Themen, die man eben gar nicht so sieht, ist, wie schlecht, eben wie du hast es gerade erwähnt, die äh, drei-, vier schichtige Plastikfolie mit Aluminium auf der anderen Seite noch, ähm, wie schlecht das eigentlich recycelbar ist.
1: Ja, und und das war auch für mich ein großes Erkenntnis jetzt in der Beschäftigung mit diesem, äh, diesem Thema, dass viele Dinge, wo wir denken, dass sie recycelbar sind, eigentlich gar nicht gut recycelbar sind, weil ähm, zum Beispiel der der Plastikdeckel zu schwer ist oder dass zu leicht ist, sodass das nicht in der automatischen Sortieranlage gut getrennt werden kann und deswegen die ganze Verpackung nicht recycelt werden kann, weil man nicht die verschiedenen Plastikarten trennen kann. Und so Geschichten, äh, die halt dann dazu führen, dass auch dieses Recycling äh, sehr viel weniger gut funktioniert, als wir eigentlich, eigentlich dachten. Und was mich da erstaunt hat, ist, wie wenig Information da da ist für diejenigen, die jetzt tatsächlich da am Hebel sitzen, die so Verpackungen gestalten.
0: Ja, beziehungsweise es ist sehr, sehr, sehr viel Information da, die weit verstreut ist und die sehr komplex ist und die ich vor allem nicht auf so einfach auf meinen Case, auf meinen Business Case, auf meinen Product Case beziehen kann. Und ähm, genau das ist dieses. Also dieser Hebel, von dem ich rede, ähm, der muss natürlich so, also der ist natürlich vorhanden bei den Produzenten, aber die werden nur solche Wege gehen, wenn sie sehen, dass es eben wirtschaftlich ähm, nutzbar ist, dass es wirtschaftlich interessant ist ähm, und dass sie damit vielleicht auch öffentlich zeigen können, dass sie was besser machen. Und ähm, worauf, worauf wir hinaus wollen, ist, dass wir ähm, vor, vor kurzem ähm, ein Tool mit mitdesignt und ent- entwickelt haben, ähm, was genau auf dieses Thema anspielt. Und zwar geht es dabei, und das, das ist, glaube ich, ist ein ganz wichtiger und auch repräsentativer Case für, viele, für viel Wissenschaft, viel Forschung, die da draußen passiert. Da, geht's, da ging es darum, die, den aktuellen Wissensstand und die aktuellen technischen Möglichkeiten, die aktuellen auch, ich sag mal, in, in, in der Industrie vorhandenen Methoden zum Recycling, aber auch ein bisschen eine Planung, was in der Zukunft, äh, denn wo sich, was, äh, wo sich bestimmte Techniken hinentwickeln und das, und das gesamte Wissen eigentlich im Bereich Plastikverpackung unter einen Hut zu bringen und das am Ende so aufzubereiten, dass ein Entscheider, eine Entscheiderin in einem Unternehmen, die sich mit Nachhaltigkeit oder Verbesserung ihres Plastiks beschäftigen möchte, alle Tools an der Hand hat, um zu planen, was denn ein guter Weg wäre für die nächsten 10, 20 Jahre. Und da kommt natürlich eine Menge zusammen. Und ich sag mal, traditionell würde vielleicht ein Paper entstehen, oder eine, ähm, ähm, ja, sagen wir viele hundert Seiten von Text, vielleicht ein paar Executive Summaries dazu, aber das, das fällt dann immer noch sehr schwer. Ja, ich, w- ich würde ähm, mal sagen, das der klassische
1: Weg in der Wissenschaft für einen Systematic Review irgendwann zu haben, das ist lauter Einzelstudien, die halt in, in Einzelpublikationen ähm, sind, die aber jeweils nur einen kleinen Teil des Gesamtbildes quasi ähm, analysieren, weil das ist das, was man wirklich äh, innerhalb von einer wissenschaftlichen Studie sich wirklich anschauen kann und dann entstehen halt Irgendwann später, wenn da genug da sind und verschiedene Aspekte beleuchtet wurden, entsteht ein Systematic Review und das hat dann viele, viele Seiten. Das versucht schon auch die wichtigsten Dinge zusammenzufassen, aber das ist in der Regel eben eine nicht konsumierbare Form für jetzt jemanden, der in einem Unternehmen tatsächlich ähm, alltagsrelevante Entscheidungen treffen muss.
0: Genau. Und ähm, wir haben, also wir haben jetzt nicht die Research gemacht in dem Bereich, wir sind keine research firma aber wir hatten ähm, die Chance eben für unsere ähm, Partner, ähm, die da sind, Systemic ähm, und ähm, die Recycling Partnership, äh, ein äh, Tool zu bauen und zu designen, das auf dieses Research, das ähm, eben gemacht wurde, sich äh, basiert und diesen Research, dieses Wissen den Entscheidern einfach sehr, sehr einfach und schnell zugänglich macht. Und da ist eine Menge Stuff im Hintergrund, aber im Endeffekt haben wir mit unseren klassischen äh, UX-Design-Research-Interviews ähm, und äh, unseren Softwareentwicklung mit, Web, äh, mit Web-Technologien mit eine Schule gebaut.
1: Werden, ähm, ja.
0: genau. aber mit dem komplexen mit der komplexen Herausforderung, dass wir hier äh, äh, jemanden, der zwar Interesse hat, was zu tun, aber eigentlich keine Zeit und beziehungsweise äh, auf jeden Fall nur durch klare Fakten und klare ähm, Visualisierungen und klare Entscheidungsgrundlagen ähm, zum Handeln überzeugt wird, ein, ein Tool aufbereiten mussten. Und da ist äh, Plastic IQ entstanden. Könnt ihr euch könnt ihr anschauen unter plasticiq.org? O- o- R- G. Und letztendlich ist es ein Tool, um als Firma und in dem Fall bezieht es sich auf den US-amerikanischen Markt, also auf US-amerikanische ähm, Companies and Enterprises, ähm, Eben weil da das Hintergrundwissen für den Recycling-Prozess in, in, der, in den USA im Hintergrund liegt. Sowas kann man sich aber auch kann aber auch, wird aber auch für andere Länder entstehen. Ähm, aber im Prinzip geht es darum ähm, äh, zu evaluieren, was ist mein momentane, was sind meine momentanen Verpackungen, was ist meine momentane Menge an Dingen, die ich produziere, ähm, was ist mein mein Packaging Portfolio sozusagen. Ja. Dann im nächsten Schritt wird, baut man sich ein, ein oder, oder kann man sich eine Modelllösung zusammenbauen, was ich denn, was ich denn tun möchte, ähm, wo ich weniger machen möchte, wo ich, wo ich wahrscheinlich sehe, dass, dass ich mehr brauche, ähm, wo, ich, wo ich umsteigen kann auf, auf bestimmte, auf, auf zum Beispiel ähm, kompostierbare Plastiklösungen. Äh, ähm, und äh, vor allem auch ähm, wo ich investieren möchte. Es ist nämlich total schwierig zu sagen, macht es Sinn für mich als als großer, großer Hersteller in einen Recyclingplan zu investieren oder in in die Infrastruktur äh, meines Landes zu investieren, um damit dort einfach Recycling besser passiert, von dem ich dann äh, dann meine Konsumenten und mein Land ähm, profitieren kann.
1: Ja, also vielleicht ein ganz einfacher und konkreter Fall. Also ich habe vielleicht die Entscheidung vor mir, ähm, versuche ich eine Art Plastik in meiner Verpackung ähm, durch eine andere Art zu ersetzen? Ja, weil ich sage, ähm, vielleicht eine kompostierbare Art Plastik zu ersetzen oder ähm, investiere ich das gleiche Geld und versuche ähm, Plastik wieder einzusammeln, also stelle äh, Container auf, dass die Leute das zurückbringen können und mache Kampagnen, um die Leute zu überzeugen, dass sie es auch wirklich zurückbringen und so weiter. Ähm, Das können zumindest äh, in der der Theorie zwei valide Wege sein. Und ähm, dann ist halt die Frage konkret jetzt für ein Unternehmen, was lohnt sich mehr? Also wo kriege ich mehr äh, pro Geldinvestment an äh, an Nutzen am Ende raus? Nutzen ist in dem Fall ähm, die Menge Plastik, die im kreislauf quasi landet, die Menge neuen Plastiks.
0: Genau, also es gibt... Am Ende verschiedenste Faktoren. Einmal natürlich, was sind meine Kosten, wie entwickeln die sich? Ja? Mhm. Wie viel neu Plastikmaterial muss ich denn, also von, aus Öl quasi neu gewonnenes Plastik, muss ich in den Prozess mit reinschießen? Wie viel ähm, recyceltes Plastik habe ich? Wie viele Emissionen? Also ne? CO2-Emissionen können wir leider nicht auslassen. An der Stelle sind, ähm, gerade bei Plastik ist äh, ein, 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 ein großer Emittent. Ähm, ähm, auch recycling äh, erzeugt, äh, braucht Energie, ähm, erzeugt äh, CO2-Emissionen um, und ähm, natürlich wie viel wie viel Müll äh, produziere ich noch und äh, all diese Faktoren sind eben gleichzeitig wichtig und naja, das Tool hilft zu modellieren, welche Policy-Entscheidungen, welche Investment-Entscheidungen, welche, wo ich, an welchem Produkt ich am besten sparen kann, ähm, um eben schnell zu Entscheidungen, hervorzu- oder Entscheidungen zu ermöglichen, die schnell umgesetzt werden kann Und es gibt einige Low-Hanging-Fruits, die gemacht werden können, wenn man eben einigermaßen predikten kann, wo was für einen Impact die, die nächsten zehn Jahre haben. Dann kann man den richtigen Weg einschlagen.
1: Ja, das ist wie mit allen Themen. Ja. Die ersten Investments, um, um schon mal Schritte nach vorne zu kommen, sind in der Regel gar nicht so groß. Und wenn ich dann aber jedes letzte bisschen Plastik vermeiden will, dann ist äh, das Investment irgendwann eher sehr, sehr groß. Genau. Ja, und, aber ich äh, denke, da ist es diese so... Entscheidungen zu treffen, äh, Das ist halt das, was wir unterstützen wollen, was ich auch s- sinnvoll genau. finde. Ja? Genau.
0: Und ich denke, da ist es eigentlich, kann man, kann man ganz gut sagen, es ist eigentlich so wie mit der Klimakrise. Wir müssen jetzt die Dinge tun, die äh, Long-Hanging-Fruit sind, die, die wir einfach machen können. Ja, in der Klimakrise ist das halt irgendwie äh, erneuerbare Energien und so weiter. Aber ähm, hier ist es so, auf jeden Fall, die Plastik... Varianten, die wir jetzt schon haben, die besser recycelbar sind, die müssen wir halt einsetzen, großflächig, beziehungsweise ersetzen durch vielleicht komplett äh, kompostierbare oder ganz andere Materialien, wo es halt geht, ja, wo der Plastik, wo der, wo der, wo der, wo die, wo Schokeriegel ähm, halt auch in der keine Ahnung, ich sage jetzt mal provokativ Papierpackung hält, in dem Land sollte man es halt auch so machen, ja, und nicht für den ganzen Weltmarkt produzieren. Ich, genau, ich bin auch kein Plastikexperte. äh, Wir sind die Experten, um das dann so aufzubereiten, dass das jemand richtig gut verwenden kann. Aber es geht darum, die Long-Hanging-Fruits jetzt abzuarbeiten, damit wir quasi nochmal 10, 15 Jahre Zeit haben, bevor die Weltmeere überlaufen quasi mit Plastik, um die Innovation auch da reinzubringen, wo es richtig schwer ist, wo es richtig kompliziert ist, Plastik zu ersetzen. Aber jetzt die Dinge tun, die wir jetzt schon tun können. Das kauft uns letztendlich Zeit.
1: Und an der Stelle finde ich es übrigens auch interessant, dass diese, ich meine, wir reden von einem menschzentrierten Entwicklungsprozess ja, und äh, ich, ich finde, dass dieses Wort Menschzentrierung an der Stelle nochmal eine ganz witzige neue Bedeutung ähm, gewinnt, weil es eben nicht mhm. mehr nur darum geht, dass die, ähm, die konkreten Nutzer und Nutzerinnen von der Software ähm, einen höheren Nutzen davon haben, ähm, sondern in dem Fall da wirklich eine Menschzentrierung erreicht wird, wo man, wo man sagen kann, da hat, da hat vielleicht noch ein größerer Teil der Menschheit was davon, als nur die konkreten Nutzer und Nutzerinnen. Und das, das sind natürlich Hebel, ähm, wenn man die mit Software angehen kann. Und ich glaube, da gibt es sehr viele solche Hebel. Also das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, das wir jetzt hier nennen oder ein, ein Beispiel, das hoffentlich auch einen großen Impact hat ja, und wo wir momentan ja davon ausgehen. Aber da gibt es einfach noch viele andere, die man angehen kann. Und, ähm, und ich glaube dass wir da auch als als Branche und als, ähm, jetzt wie konkret, als Dienstleister ähm, da auch einen guten Beitrag leisten können, ähm, wenn wir solche Themen mit angehen.
0: Absolut. Ähm, Ja, und man sieht auch schon jetzt hier Plastic IQ sind schon einige Catalysts mit dabei, die da, die hier mitmachen. Ich meine, Walmart steckt hinter einem großen Teil dieser ganzen Forschungssache, aber Firmen wie Johnson Johnson, Nestle, die wollen alle was tun. Ich lese jetzt nur hier von der Website vor. Aber man sieht, alle wollen was tun. Alle haben auch ein großes Interesse daran, was zu tun. Nicht zuletzt, weil die Öffentlichkeit das halt auch wichtig findet. Und Aber die Frage ist immer, was tun und wie und richtig. Und weil man kann auch schnell in die falsche Richtung laufen. Deswegen ja, hat uns, sind, wir, sind wir sehr stolz, dass wir hier ein bisschen was tun können in dem Bereich ähm, und wir sind inzwischen, was, was Plastik und ähm, Energie und äh, solche ähm, Bereiche angeht, dabei mehr und mehr in solche Tools zu bauen und ähm, letztendlich immer darauf, eigentlich immer mit dem Grundlage hochkomplexes Wissen schnell zugänglich zu machen, Entscheidungsprozesse zu, ähm, zu vereinfachen und am Ende ja, nachhaltiger zu machen. Nicht äh, quasi nur auf die Kosten schauen, weil die sind irgendwie vielleicht berechenbar, sondern auf die komplexen Verstrickungen zwischen ähm, Policies, also äh, Politik in meinem Land, äh, Regeln, Gesetze, ähm, aber halt auch die, die technischen Anforderungen, technischen Restriktionen oder auch technische Neuerungen ähm, und ja, alle Faktoren, die ich nutzen kann und ja, wir werden in dem Bereich weitermachen. Und ein, ein i-Tüpfelchen, was wir was wir bei Plastic IQ auch haben, was ganz cool ist, ist, dass die Firmen sich selber dort ihre ihre Pläne öffentlich machen können, wenn sie denn wollen, ähm, um quasi so ein bisschen äh, naja sich zu battlen gegenseitig oder um vor allem halt auch nicht nur ein einmaliges Tool zu haben, sondern ein nachhaltiges ähm, Ökosystem zu schaffen, wo diese ähm, Efforts auch und diese, diese Aktivitäten auch Quasi über, über 10, 20 Jahre getrackt werden können, damit man auch sieht, was vorangeht, ähm, was die ganze Sache dann auch von der Policy-Seite wieder einfacher macht, ja, wenn man diese, diese Informationen hat. Also ein komplexes, ein sehr komplexer Bereich, aber ähm, ein kleiner, ein, ein kleiner Anstoß dabei, ähm, dass wirklich Software, Apps, äh, gut designte ähm, Tools hier wirklich helfen können, den, ja, den, die Entscheidungsprozesse in, auf Nachhaltigkeit zu trimmen.
1: Ja, ja ähm, auch und an der Stelle natürlich auch für UX-Designer finde ich immer eine sehr interessante Motivation, dann zu sagen, hey, wenn ich das jetzt noch optimaler gestalten kann, weil ich ähm, die, die richtigen Methoden und Prozesse anwende, äh, dann spart die Welt am Ende so und so viel Tonnen Plastik, weil die Leute besser genau. verstehen, was sie machen sollen. Also das ist natürlich eine Motivation, äh, die nehmen wir da gerne mit und das macht unserem äh, Team natürlich auch sehr viel Spaß, an solchen Themen zu arbeiten.
0: Genau. Also wir halten fest, ähm jeder kann ein bisschen einsparen, indem man nicht, indem man nicht noch eine Single-Use-Plastik, oder wohl, ähm, was ich auch gerade gelesen habe, äh, die, größte, die größte Menge an Plastik in den Weltmeeren ist, ist ja tatsächlich ähm, vor, äh, Plastik aus Verpackungen von, von Delivery, von von takeout essen ähm, wie sagt man auf Deutsch, äh, Straßen, Street-Food. <lacht> Also was auch immer man halt so ähm, einfach schnell mitnimmt an der Straße und da ist halt jedes Mal irgendwo eine Plastikverpackung dabei, es wird schon besser, viele bemühen sich da, Ähm, aber natürlich da kann man ein bisschen drauf verzichten, aber vor allem müssen wir ähm, Tools, Policies ähm, und Methoden schaffen, damit gerade da, wo wo Plastik erzeugt wird, wo Plastik ähm, äh, hergestellt wird, dort schon vermieden und verbessert wird. Ja, absolut, der
1: Hebel ist bei der Herstellung, nicht beim Konsumenten.
0: Genau. Und da tut plasticiq.org ein bisschen was dafür. Schaut es euch gerne an. Und wenn ihr Bock habt, sowas auch für eure Industrie umzusetzen, dann könnt ihr uns Bescheid sagen. Das äh, ist was, was uns definitiv Spaß macht und wo wir auch super viel Energie und Schweiß und, ähm, und Spaß aber auch reinstecken, um ähm, diese Dinge voranzubringen. Weil da können wir unser Wissen, unsere Expertise aus dem ux sender Softwareentwicklung halt super anwenden. Und ähm, ja, das... Äh, das merkt man, das macht dem ganzen Team einfach mega Spaß. Absolut. Super. Äh, Links sind in den Show Notes und ähm, ja, alles weitere äh, oder weitere Themen <lacht> besprechen wir beim nächsten Mal. Schönen Dank fürs Zuhören und äh, vielen Dank Sebastian und ich würde sagen, wir sind raus. Ciao.